0: Weil ich insgesamt eben glaube, dass wir wertorientierte Entscheidungen nur treffen können, wenn wir verstehen, dass wir immer nur mit Hypothesen arbeiten und dass es darum geht, diese Hypothesen zu validieren und wir es nicht wissen, sondern wir maximal glauben zu wissen. So.
1: Willkommen bei Innovate and Upgrade im zweiten Level. Mein Name ist Peter Rochel und hier geht es um Tools, Methoden und Praxis der strategischen Unternehmensentwicklung. Es geht um Business Model Design, Jobs to be done, Purpose and Progress, Exploration, Innovation und Transformation. Weil all das untrennbar miteinander verwoben ist und die Zukunft von Unternehmen bestimmt. Schön, dass du dabei bist. Zu hören gibt es jetzt die Aufzeichnung unseres Clubhouse-Talks vom 30. April 2021 zum Thema Auf die Fragen. Kommt es an. Es geht natürlich um Interviewtechnik, um Fragen für Jobs to be Done Interviews. Das Ganze beleuchten wir mitunter sehr tiefgängig und die anwesenden Co-Moderatoren und Gäste versuchen natürlich auch mir die letzten Geheimnisse zu entlocken, wie man das so anstellt. Mit dabei ist unser Kernteam bestehend aus Moderator und ja, Kreativitätsexperte Alexander Moz. Florian Hameister, Innovation Facilitator, auch immer wieder mit dabei in unseren Clubhouse Talks, in unserem Club Creating Progress, wo es um das Thema Innovation und natürlich Jobs to be Done und Wheel of Progress geht. Dann sind mit dabei als Gäste, die sich auch zu Wort melden, dieses Mal Tim Klein, Agile Product Coach, Sebastian Melle, Produktmanager im Bereich Medizintechnik und die gute Brigitta. Und Ansonsten bleibt noch zu sagen, Tonqualität ist in ja, Clubhaus üblicher Manier nicht so super. Es ist ein ziemlicher Aufwand, das immer auseinanderzuschneiden und irgendwie dann für einen Podcast hörbar zu, macht, zu machen. Aber das ist, was es ist. Dafür können wir das hier jetzt auch verfügbar machen. Ansonsten hört ihr im Hintergrund, besonders gegen Ende der Episode, ein immer weiter zunehmendes Getrappel und Gefiepel. Das ist mein Hund. Wir haben das nachmittags um. 17 bis 18 zwischen 17 und 18 Uhr aufgezeichnet und das geht stark gegen Fütterungszeit und ihr hört dann eben mit, wie er sich bemerkbar macht, um bloß dafür zu sorgen, dass ich ihn nicht vergesse. So Und jetzt klopfen wir mal an und gucken mal, ob wir in den Club kommen. Viel Spaß.
2: Männer von Flake, ich begrüße den Sebastian. Sebastian ist
3: auch da, guck mal. Herzlich willkommen.
1: Genau. Ähm, kurzer Disclaimer vorab, Alex, sagst du nochmal an. Wir zeichnen auf, auch jetzt schon. Läuft. Ja,
2: wir zeichnen jetzt auf. Also alle, die ähm, Angst haben, es nicht möchten, ähm, entweder husch husch ins Körbchen oder einfach ähm, nicht melden. Was wir natürlich nicht wollen. Wir wollen, dass ihr, dass wir uns sozusagen im Diskurs fortbewegen, über das Thema reden, auf die richtigen Fragen kommen. Und ähm, ja, also da hier keiner verschwunden ist, ist das konkludente Zustimmung und ich freue mich mit euch über, ja, das Thema auf die Fragen kommt es an, zu sprechen. Ähm, herzlich willkommen, Rodi. Wir fangen gleich an. Warten wir noch ein zwei Minuten, Peter? Wie, wie wollen Ach, wir, es heute wir halten? Können
1: ja schon mal warm, warm Talken quatschen.
2: Okay, alles klar.
1: Oder Quereinstiege sind auch kein eigentlich kein kein so großes Thema bei dem Ding.
2: Nein, eigentlich nicht. Eigentlich nicht. Ja, wie, wie, ähm, wie wollen wir einsteigen? Der Einstieg, äh, no, Das ist ja quasi. Oh, und da ist der Florian auch schon weg. Ähm, da fragen wir uns natürlich, wie kann das sein? Ja, Ist hier Clubhaus nicht performant genug oder sehen wir ihn gleich wieder?
1: Ist er schon äh, wieder da. Ich hab,
2: ich hab, ich, ich, er macht nur spannend. Da stelle ich direkt die richtige Frage. Florian, wo warst du?
1: Das Mikro ist von der Teekanne gefallen.
2: Ach, wahrscheinlich.
1: Ja. Nee, Der hatte, ja. sein, iPhone, der hatte sein, sein Telefon auf der Teekanne liegen. Ah, 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 ah. Ich weiß natürlich Na nicht, ob es daran liegt. Genau.
2: Ja, aber lasst uns doch mal versuchen, hier den thematischen Rahmen zu spannen für unser heutiges Thema. Äh, Fragetechnik, Interviewtechnik, sind wir hier beim FBI und reden über das Verhör von Schwerverbrechern? Oder, das ist eine Frage an dich natürlich, lieber Peter, weil du hast es ja vorgeschlagen, Interviewtechniken, natürlich vor dem Hintergrund Jobs to be done. Ähm, warum ist das Thema so wichtig?
1: Ja, das Thema ist wichtig, weil jeder Innovation oder jeder Veränderung, Transformation, das ist ja erstmal egal, beruht auf bestimmten Annahmen. Also mindestens mal dem Glauben, dass wenn man irgendwie was anders macht, dass es dann besser wird. Und das kann man dann einfach so machen. Man kann dann Ideen entwickeln und die einfach umsetzen und darauf hoffen, dass sie funktionieren. Oder man überlegt sich im Vorfeld, unter welchen Bedingungen können die denn funktionieren? Was fehlt denn da? Also was wissen wir denn, worüber habe ich Gewissheit und worüber habe ich noch keine Gewissheit? Oder überlegen, bei den Themen, zu denen ich noch keine Gewissheit habe, die Annahmen, die beispielsweise meine Idee stützen, stimmt das oder stimmt das nicht? Schlicht und ergreifende Frage dessen, wie viel Risiko möchte ich eingehen, was kann ich mir leisten, welchen Verlust kann ich mir leisten oder eben auch nicht. Und wenn ich feststelle, gut, da stecken ganz viele Annahmen dahinter, dafür habe ich überhaupt keine Belege, dann muss ich gucken, wie komme ich daran? Und der einfachste und schnellste Weg ist es, Betroffene zu fragen. Das heißt, hinter einer Idee steckt in aller Regel eine Verbesserung eines Produkts, eines, einer Problemlösung, was auch immer. Also muss es logischerweise Menschen geben, die ein Problem haben mit denen. Ja,
2: stopp, 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 stopp. Peter, also du gehst hier so ganz lamoyant über verschiedene Dinge durch. Du sagst, du willst mit Betroffenen äh, sprechen. Das wäre wichtig. Ähm, meiner Erfahrung nach ist es unheimlich schwierig, die Leute ähm, quasi an die Strippe oder ans Mikrofon oder an den Tisch zu bekommen, die überhaupt sich befragen lassen wollen. Ist das, ist das nicht sozusagen die Einstiegsklippe, die man da hat?
1: Also auch da äh, stecken ja jetzt in dem, was du gerade gesagt hast, mehrere Behauptungen drin, nämlich ähm, ich will jemanden befragen. Eigentlich will ich das nicht. Ich möchte niemanden befragen. Ich möchte von Menschen lernen über bestimmte Umstände über Situationen und wie sie sich da verhalten und Fragen hat immer so ein bisschen so ein Geschmäckle. Klar sind das am Ende Fragen und die Frage ist, erste Frage ist dann, wie kriege ich die dazu, mit mir zu reden, mit mir ein Gespräch zu führen? A, mit wem muss ich überhaupt reden? Also Betroffene, wen betrifft Mit wem muss ich reden, damit ich das, was ich nicht weiß, lernen kann von diesen Menschen? Und ja, die muss ich natürlich dann erstmal identifizieren und dazu bekommen, dass sie mit mir reden für eine gewisse ja. Zeit.
2: Wie finde ich denn raus, mit wem ich reden
1: muss? Vielleicht hast du ein Beispiel. Oder wir haben hier, ich ähm, weiß nicht, wir haben, der Tim ist gerade noch mit drauf gekommen. Vielleicht hat jemand ein konkretes Beispiel, einen konkreten Fall. Dann macht das vielleicht sogar noch viel mehr Sinn, wenn wir das anhand eines ganz konkreten Beispiels mal durchspielen oder besprechen.
2: Gib uns doch mal ein Beispiel für ein Beispiel.
1: <lacht> Beispiel für ein Beispiel. Beispielsweise... Wir haben jetzt die Idee, wir machen ein super Mikrofon, um an Clubhouse-Runden teilzunehmen. Weil die sind alle doof und man klingt irgendwie nicht so toll. Wäre ein Beispiel. Angenommen, ich habe eine Idee, wie ich das super gut hinkriege, sodass alle glücklich sind. Mutmaßlich. Günstig, klein, einfach aufs Handy zu stecken, sonst was. Dann ist es natürlich sinnvoll, als erstes herauszubekommen, unter welchen Umständen Wechselt denn jemand von der Lösung, die er hat, entweder direkt ins Handy sprechen oder sein Headset oder sonst irgendwas, äh, überhaupt mal das Mikro? Ja, was muss denn passieren, damit das jemand macht oder nicht macht? Also was ist gut dran aus Sicht der Nutzer oder was ist schlecht dran? Also muss ich rausbekommen, wen betrifft das? Und dann kann ich mir überlegen, ähm, wie finde ich die? In diesem Fall vielleicht Menschen, die bei Clubhouse unterwegs sind oder an anderen äh, audio Konferenzen, Talks oder was auch immer teilnehmen, sich daran beteiligen. Das wäre immer die Grundbedingung. Und dann kann ich mir überlegen, okay, welche denn davon, wo, von, von welchen dieser Menschen kann ich denn genau das lernen, was für mich relevant ist. Nämlich genau diese Bedingungen, unter denen ein Wechsel stattfindet. Was ist das, was aus Kundensicht eine Verbesserung darstellen könnte? Und was ist es vielleicht genau nicht? Und was spielt eine Rolle in dem Moment, wo dieser Wechsel relevant wird? Die meisten Menschen wechseln nämlich gar nicht, die bleiben bei dem, was sie kennen und was sie haben.
2: Also gut, ähm, ich begrüße nochmal die ganzen lieben Menschen, die noch mit hier sich bei uns reingeschaltet haben. In euch sei gesagt, wir nehmen das Ganze auf, was wir hier sprechen. Wer das also nicht möchte, nicht aufgenommen werden möchte, der äh, möge dann auch nicht auf die Bühne kommen, was wir natürlich sehr begrüßen werden, weil wir wollen in Dialog gehen und ja, Peter habe ich gerade gefragt, wie man quasi zu den Menschen kommt, die man überhaupt befragt und wie der Hintergrund ist und unser Beispiel ist also ein Mikrofon, mit dem man zum Beispiel auf Clubhouse oder in Podcasts sich besser anhört, als wenn man direkt ins, Mikro, ins, ins Handy spricht, so wie ich das gerade tue. Und braucht es dafür einen Auftraggeber oder gehe ich hier rein von einer Hypothese, von einem Idee zur nächsten? Wie meinst du das
1: mit Auftraggeber?
2: Naja, also ich könnte jetzt ja irgendeinen großen Technikhersteller nennen und sagen, okay, ich sehe, dass hier das Thema Podcast und Clubhouse, dass überhaupt audiobasierte Plattformen unheimlich boomen. Und ich stelle selber Mikros her als Hersteller und könnte das ja für mich als Marktchance identifizieren. Wie geht es dann weiter?
1: Ja, angenommen, du bist dieser Technikhersteller in Form eines, was weiß ich, Entwicklungsleiters oder vielleicht eines Innovationsmanagers oder in Form eines, eines CEOs. Und ich bin der Betroffene, der angesprochen wird und sagt, hier, Peter, bau jetzt mal das beste Mikro der Welt für genau diese Leute. Und ich, hab, ich weiß schon, wie es geht. Dann würde ich als erstes wissen, wann wäre das der Auftraggeber? Und ich weiß in aller Regel, dass wenn es keine Belege für solche Behauptungen gibt, dass es ein Glücksspiel wird. Und das ist das Erste, was mal klar zu machen wird. Und dann habe ich spätestens ab dann einen Auftraggeber, wenn wir nämlich geklärt haben, worauf werden diese Annahmen gestützt. Und wenn es da nichts gibt, sprich belastbare Experimente, dann ist es an der Zeit, sich diese Betroffenen zu suchen und sich diesen Auftrag zu eigen zu machen. Schlicht und ergreifend sehe ich das als eine Haltungsfrage in Bezug auf die Verantwortung, die man für so ein Projekt übernimmt oder nicht.
2: Also verstehe ich dich richtig, dass es so ist, dass ein Auftraggeber häufig ja das Mindset hat, ich kenne ja meine Pappenheimer, sprich meine Kunden, ich weiß schon, was die wollen, also ich kann die Frage von vornherein beantworten.
1: Die meisten entwickeln diese Fragen gar nicht. Das ist zumindest mein Beobachten. Also meistens wird gar nichts hinterfragt oder viel zu spät und meistens nicht mal dann. Okay. Häufig ist dann, man macht dann irgendwas, man baut was. Ich bin fünf Jahre lang in einem äh, Unternehmen beschäftigt gewesen, die sich als und auch zu Recht, denke ich, als Innovations- und Technologieführer gesehen haben im Bereich Heiztechnik und regenerative Energien. Und ähm, irgendwann war man an dem Punkt, da war, das war alles so gut, das waren also locker mal zehn Jahre Vorsprung vor dem Rest des äh, europäischen, mutmaßlich sogar weltweiten Marktes, ähm, dass dann irgendwann äh, kam so die Stimmung auf, also das ist so perfekt, die Einzigen, die zu doof sind, das zu verstehen, sind die Kunden. Also das Produkt war genau richtig, die Kunden waren einfach zu blöd, ähm, die das nicht gerafft haben, dass das so gut ist.
2: Ist das eine Situation, die dir bekannt vorkommt, Florian? Ist, oder ist das ein Einzelfall, was der Peter da schildert?
3: Ich finde dieses Beispiel mit die Kunden total do toll, weil, ähm, wie gesagt, ich ja aus der, aus, 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 bin ja ein halber Ingenieur äh, und ja, das war unsere tägliche Einstellung, würde ich gerade sagen. Ne? Also ähm, natürlich haben wir das Geilste gemacht und das beste Produkt gebaut und irgendwie verstehen die Kunden das nicht. Also dem kann ich vollkommen nachvollziehen, das ist natürlich... Im Endeffekt eine falsche Haltung, aber es ist, glaube ich, ganz oft so eine, so eine Denkhaltung und ähm, ähm, glaube ich, ähm, da auch das Thema, wir sind ja auch beim Thema Fragen ne? und dann ähm, glaube ich, was ich immer wieder feststelle, also ist ja die Frage, dass man dann mit dem Produkt zum Kunden geht und sagt mal, wie findest du das? Ja, oder ja, irgendwie, was hältst du von dem und dem Feature? Ja, ich weiß nicht, wie ihr dazu steht, aber das sind natürlich nicht die blödsten Fragen, die man stellen kann, aber ähm, da Kriegt man, glaube ich, relativ wenig Infos raus. Insbesondere dann, wenn man sich irgendwie gut mit dem versteht. Wisst ihr, was ich meine? Also gibt es ganz oft, glaube ich, nicht die, die ehrlichen Antworten. Ja, ich das wie sind sie super. Also
1: das sind die Fragen sind total super wenn du gerne hören möchtest, dass der Kunde das eigentlich ganz gut findet.
3: Ja, ja, genau. Also wenn du nicht die Wahrheit hören möchtest, sondern wenn du eine Bestätigung haben möchtest, da hast du recht, dann sind es die mega richtigen Fragen. Das habe ich auch aus Erfahrung gehabt, so, guck mal, ist doch gut, ne? Ja, also, ja das ist... Ja.
2: Und jetzt bin ich natürlich neugierig, Florian, du sagtest, die eine Hälfte war Ingenieur, Jetzt beschäftigst du dich ja viel mit Innovationen. Was ist denn deine andere Hälfte und was stellt die denn jetzt für Fragen?
3: Ja, die andere Hälfte war ja halt der eine Hälfte Ingenieur, die andere Hälfte so ein bisschen BWLer. Ne? So, ähm, der hat damals aber auch nicht die anderen Fragen gestellt. Das ist jetzt, wie du schon sagst, so ein bisschen aus dem Innovationsbereich und ähm, ist ja mal Learn by Doing. Ne? Also, ich bin ja auf die Fresse gefallen und habe dann festgestellt, okay, irgendwie anders funktioniert das nicht. So bin ich ja irgendwie auf Jobs wie dann gekommen wo ich da natürlich auch noch Riesenpotenzial... Das Thema ist ja, glaube ich, gar nicht, wie, glaube ich, der Peter schon gesagt gar nicht zu fragen, gar nicht, mit eine Idee kommt. Und ich finde, das Pragmatischste, finde ich, wie es im mom test dargestellt wird. Ich hoffe, kennt, kennt, ihr kennt ihn wahrscheinlich, ne? ihr beiden. Ja. Ja. ja? Und auch für die anderen, soll ich ihn mal ganz kurz zusammenfassen? Ja, genau, erzähl doch mal. Also, ich finde, ich, find, ich habe das Buch immer, weil ich dachte, wie ich den so mega finde. Der mom test sagt eigentlich nichts weiter aus, als dass... Ähm, das Problem ist, wenn du, ähm, oder stell dir mal vor, du hast irgendwie eine mega geile Idee, ja, und stellst die deiner Mutter vor. Ja, und da ist genau das Thema, dass deine Mutter, ja, die, die liebt dich ja, oder sagen wir so, meistens sollte sie das tun. Also Eltern lieben ja eigentlich ihre Kinder. So, und das heißt, sie möchte ja ungern irgendetwas Negatives oder dich enttäuschen. Das heißt, sie wird immer wenn für sie natürlich nichts wirklich drin ist, die immer zustimmen. Sie wird also sagen, ja, das ist eine coole Idee, das ist was Tolles. ja, Das ist aber nicht das, was, was wirklich dahinter steckt. Ja, also ich glaube, das Beispiel da ist mit irgendeinem Kochbuch. Ich glaube, der, ich weiß nicht, das war so ein Beispiel, er möchte irgendwie ein Kochbuch für sie haben und fragt, ist das Kochbuch cool? Und sie, ja, ich finde das toll. so und, und steht dann halt einfach nur rum. Und hier eher die Idee ist, zu sagen, nicht irgendwie eine mit der Idee kommen, sondern eigentlich das zu fragen, ey, okay, was machst du denn jetzt gerade? Ne? Was sind vielleicht gerade deine Probleme oder deine Herausforderungen? Also das Thema jetzt wieder den, den Job, so würde ich das interpretieren, Dürfte mich gerne korrigieren, da seid ihr, wenn ich besser interpretieren, okay, was sind denn jetzt gerade, was ist denn jetzt gerade ihr Job oder wo hat sie da gerade eine Herausforderung? Und dann zu verstehen, ja, was, was man daraus machen kann und nicht bei dem Beispiel war es ja dann vielleicht ein Kochbuch zu haben, sondern vielleicht ist es dann was ganz anderes. Also man muss sich lösen von der ich habe eine Idee und ich frage jetzt meine Kunden, ob die Idee irgendwie für sie cool ist, auch wenn ich hinten umfrage. Ich muss völlig loslassen von ich habe eine Idee, sondern ich möchte ja Mehrwert für meinen Kunden generieren. Ja? und da sollte ich mich erstmal von lösen das was ich vielleicht anbieten kann nicht, sondern ich muss erstmal verstehen was hat sie für ein Problem, ja? was hat sie für eine Herausforderung. Und dann kann ich gucken, ob das irgendwie mit Sachen matcht, die ich anbiete, beziehungsweise was spricht dann dagegen, das so zu drehen, dass ich etwas anbiete, was meinem Kunden hilft. Macht das Sinn, was ich gerade erkläre? Das
1: macht total Sinn. Ja. Es ist aber, glaube ich, noch ein bisschen schwierig. Also das ist, ich halte das für absolut richtig und ganz, ganz wichtig. Was nur in der Praxis immer ganz schwierig ist für die Menschen, die dann mit so einer Information losgehen sollen und was machen sollen, und äh, ist das Thema, ja, wie packe ich denn das jetzt an? Ja, was hat denn Mama für ein Problem, äh, für das sie ein Kochbuch braucht? Und äh, wie, welches Problem äh, ist immer noch da, dass das nicht gut genug ist und es ein besseres braucht? Und ich glaube, das Aller, Allerwichtigste ist eine einzige ganz wichtige Eingangsfrage, die sich jeder oder jede Person stellen sollte, die im Bereich... Innovation oder es muss gar nicht Innovation sein, es kann ja auch Produktentwicklung oder Pflege sein, stellen muss. Und das ist die Frage, unter welchen Umständen kommt es denn dazu, dass jemand bereit ist, ein anderes Produkt, das in welchem Sinne auch immer, besser ist, überhaupt in Betracht zu ziehen und gegebenenfalls auch zu kaufen. Weil wenn ich diese eine Frage nicht beantworten kann, dann wird es nicht dazu kommen oder nur mit ganz viel Glück, dass Menschen kommen und mir bereitwillig ihr Geld geben für ihre Idee, äh für meine Idee, bzw. für mein Produkt. Und wenn das nicht passiert, dann gibt es irgendwann niemanden mehr, der sein Geld reinbringt in mein Unternehmen. Da gibt es nämlich nur noch Menschen, die das raustragen. Inklusive mir selbst, meiner Vorgesetzten, der Unternehmensinhaber, der Kapitalgeber, alle tragen es raus, bis auf die Kunden. Und wenn ich nicht weiß, unter welchen Umständen die herkommen und mir ihr Geld für was Neues geben, dann brauche ich nicht anzufangen.
2: Ja, also soweit die Theorie. Aber, lieber Peter, keiner, keiner wacht morgens auf mit der Idee, dass er sich, was weiß ich, ein neues Mikrofon zulegt. Genau. Ähm, beziehungsweise, ich denke, die Erfahrung haben wir alle gemacht. Es macht überhaupt keinen kein Sinn, äh, mit der Tür ins Haus zu fallen, und zu fragen, hey, wann wirst du denn mein Mikrofon benutzen oder kaufen? Sondern ähm, wir wollen ja uns heute in die Abgründe, die Finessen der Interviewtechnik äh, hinabbegeben. Und mich würde,
1: mich würde ja. Na, Moment, du bist aber schon auf dem Weg. Das ist ja schon, da, da bist du ja schon mit dem, was du gerade selber gefragt hast, fast angekommen. Und zwar? Naja, die, die Frage. W wann, wann kaufst du denn mein, mein Mikrofon, mein Neues? Das ist eigentlich eine gute Frage. Die kann dein Kunde aber nicht beantworten, wenn er schon ein Mikrofon hat. Nicht genau diese Frage, aber eine ähnliche Frage, die dich tatsächlich auch weiterbringen würde, könnte beantwortet werden. Naja,
2: mir geht's, mir geht's äh, bei der Interviewtechnik vielleicht auch ein bisschen um den Rahmen. Ähm, ich habe ja nun viele Interviews äh, mit dir gemacht und auch zugehört und dabei festgestellt, dass es ja ganz wichtig ist, am Anfang erstmal den richtigen Ton zu setzen. Ja, also ähm, äh, wenn, man, wenn man sich die Bücher von Bob Meister, einem der, der großen Granden der äh, Jobs-to-be-done-Theorie, äh, wenn man so will, äh, durchliest, der sagt er ist ja, äh, 70 Prozent meines Gesprächs geht darum, dass wir uns alle wohlfühlen und dass wir Vertrauen aufbauen bevor er dann zu den Fragen kommt. Kann ich das alles weglassen und, und kommt es wirklich nur darauf an, ähm, zu fragen, wann wechselst du
1: endlich zu mir? Das kommt ganz darauf an. Du musst einen Rahmen schaffen. Und das ist genau das, was Bob meint. Ist, du musst einen Rahmen schaffen, in dem sich die betroffene Person, die dann in dem Fall von dir interviewt wird, mit der du dich unterhalten möchtest, in diesem Rahmen muss diese Person sich sicher fühlen, sicher Darin, dass das, was sie sagt, nicht gegen sie verwendet wird und ähm, dass es gut gemeint ist und dass sie sich, ähm, dass sie dir vertrauen können. Und das ist der Schlüssel dazu, dass du die Fragen, die du beantwortet haben musst für dich, um zu klären, baue ich das, baue ich das genau so oder baue ich es anders, beantworten kannst. Ansonsten wird es ein unangenehmes Interview. Nein. Ja. Sperrig, unsinnig oder einfach nur sehr kurz.
2: Na Also eine Beobachtung, äh, die ich gemacht habe, ist äh, zunächst mal, ähm, dass sich viele Gesprächspartner wundern, dass man auf so eine unkonventionelle Art sich mit ihnen unterhält und sie ähm, spüren, dass man sich für, für, für sie und ihre Bedürfnisse, wirklich interessiert.
1: Naja, also jetzt muss man sich mal überlegen, wie kommt man denn zu Interviewgästen? Also zu Menschen, die, die eingeladen wurden, ein, ein, ein Interview zu führen. In aller Regel ja dann in Bezug auf ein, eine potenzielle Innovation, ein Produkt, eine Produktkategorie oder sonst irgendwie sowas. So, das ist so der Standard, wenn man das im Rahmen größerer Unternehmen macht. Wir haben die ganz häufig dann auch rekrutiert, über Agenturen rekrutieren lassen und, ähm, oder Marktforschungsunternehmen, die auf Recruiting spezialisiert sind und dann werden die eingeladen und dann, will, dann, dann speichern die ab. Okay, ich habe jetzt hier ein Kundeninterview. Und, und, und da geht es um Marktforschung. Und dann erwarten die, dass sie befragt werden. Ja? Mögen sie dieses Produkt? Ab wann haben sie das gekauft? Ähm, wie alt sind sie? Welche Schuhgröße haben sie? Und würden sie es nochmal kaufen? Und was halten sie hiervon und was halten sie davon? Und das ist es nicht. So ein Interview machen wir als jobs to be -done interview nicht. Und das müssen wir den Kunden von Anfang an vorher sagen, damit die wissen, was da kommt. Weil ansonsten denken die... Moment, das war aber jetzt nicht abgemacht, Was, das geht sie jetzt hier nichts an, das ist mir aber ein bisschen zu persönlich, wieso fragen die mich so komisch. so? Und
2: ähm,
1: Wie macht man das? Indem man ihnen sagt, was sie erwartet. Ähm, beispielsweise, ja,
2: was, er, ja. Was, ja, was erwartet einen denn bei so einem Jobs-to-be-down-Interview?
1: Wie <lacht> lang ist das so im, im Durchschnitt, kann man das sagen? Ja, man kann sagen, was so eine ideale Länge ist. Also, eine ideale Länge ist in aller Regel, wenn es im Konsumentenbereich ist, spielt sich das, wobei das stimmt so auch nicht mehr. Es kommt ein bisschen auf die Übung an. Sagen wir mal so, ich sag mal zwischen 45 und 90 Minuten. In aller Regel terminieren wir 90 Prozent unserer Interviews auf 60 Minuten und davon sind 45 Minuten. Um, Interviewzeit eingeplant, kürzer wird es selten, außer man hat tatsächlich die falschen Probanden rekrutiert. Das passiert, das kommt vor. Und in komplexeren Business-to-Business-Projekten kann das auch schon mal bis zu 90 Minuten dauern. In aller Regel braucht man die 90 Minuten wirklich nur dann, wenn man, äh, wenn es sehr schwer gefallen ist, diese sichere Atmosphäre aufzubauen, dieses Vertrauen aufzubauen. Und äh, dann kommen so ganz am Ende auf einmal noch so ein paar Sachen zum Vorschein, wo man dann sagt, okay, komm, jetzt tauchen wir hier nochmal tiefer ein. Das ist jetzt aber noch wichtig, weil da haben wir noch Lücken, da haben wir noch Informationen, die wir nicht hatten bis jetzt. Und dann machen wir hier nochmal ein bisschen weiter. Aber kurz um 60 Minuten ist eine gute Zeit.
2: Und wenn, wenn du die 60 Minuten rum hast, weißt du dann alles? Reicht ein Interview? Kann man dann nach Hause gehen und anfangen zu innovieren? Oder wie viele Interviews braucht man so?
1: Also ähm, Dem gehen ja äh, Fragen voran, wie welche Informationen brauche ich denn insgesamt? So Und diese Informationen, äh, das ist immer noch die Information, die ich benötige, um diese eine Frage, unter welchen Bedingungen wechseln Menschen dauerhaft zu einer neuen Schrägstrich Schräg meiner Lösung? Und Dafür brauche ich Informationen über die, über die Ereignisse, die passieren müssen, die das Verhalten insofern ändern, als dass jemand erstmal aufmerksam wird. Was passiert noch, damit jemand anfängt, sich aktiv nach anderen Lösungen umzugucken? Und was muss noch passieren, damit dann eine Entscheidung auch getroffen wird? Diese Informationen brauche ich. Dann brauche ich die Informationen über Kräfte und Informationen über Kontext, der Auswahl einschränkt in dem Moment, wo Entscheidungen getroffen werden sollen oder müssen. Und äh, die brauche ich aus, das kann ich alles in einem einzigen Interview finden, wenn ich gut genug bin, wenn ich das trainiert und geübt habe oder wenn ich Glück habe und sehr redselige, auskunftsbereite Menschen habe. In aller Regel finde ich aber nicht alles in einem Interview. Und dann ist es natürlich auch gefährlich, wenn ich das alles äh, darauf stütze, dass eine Person das gesagt hat. In aller Regel brauchen wir Muster, und diese Muster fangen sich irgendwann an zu wiederholen. Das heißt, wir merken dann: Okay, das sind bei der anderen, bei dieser neuen, diesen neuen Menschen sind das ähnliche Ereignisse oder genau die gleichen. Das sind die gleichen Kräfte, das sind die gleichen Kontexte. Und das fängt sich an zu wiederholen. In aller Regel nach ich sag mal so sechs bis acht Interviews, dann kriegt man nicht mehr viel neue Informationen dazu, dann wiederholt sich das nur noch und damit ist, dann, ist das dann meistens bei acht bis zehn Interviews, wir arbeiten Standardsets von zehn Interviews, hat man alles, was man braucht. In einigen Fällen haben wir es auch schon nach drei Interviews, dann kann man auch abbrechen, dann ist es okay. Dann ist das so gut oder man hat das Budget nicht dafür, aber drei ist schon sehr grenzwertig wenig.
2: Ich habe hier gerade eine äh, Wortmeldung und äh, habe mal den Tim mit auf die Bühne geholt, der bestimmt etwas zu deinen Aussagen beitragen hat.
0: Ich hab <lacht> Hallo zusammen erstmal. Hallo. Ja, ich kann ganz meistens jetzt nur zuhören, aber habe euch gefolgt. Ich habe nochmal eine Frage an Peter, mhm. weil du sagtest, äh, wenn die Leute besonders redselig sind, ja. der Punkt hatte mich gerade getriggert, <lacht> ja. hast du sozusagen. Regional, um mal etwas zu schubladisieren, Unterschiede erkannt, dass du in bestimmten Regionen solche Interviews quasi flüssiger und redseliger führen kannst als in anderen?
1: Nein, es gibt in allen Regionen meiner Erfahrung nach etwa sperrige Menschen und sehr Auskunftfreudige Menschen. Und das ist ein, ein Selektionskriterium. Bei uns, wenn wir die Screener machen, dann ist immer die Aufgabe wir brauchen Plaudertaschen, egal was sie für einen Dialekt sprechen. Ob die jetzt friesisch-herb sind oder bajuwarisch-suffisant, <lacht> spielt dabei keine Rolle. Wir, wir brauchen Menschen, die, die, die aufgeschlossen sind. Und dafür haben wir so ein paar Einstiegsfragen oder konkret auch eine Qualifizierungsfrage. Und je nachdem, wie sie darauf reagieren, nehmen wir das als Hinweis darauf, dass sie Plaudertaschen sind oder eben nicht.
0: Jetzt bin ich aber gespannt, welche Frage das ja, ist. Wollte ich wollte
1: gerade
2: sagen, die, die berühmte Qualifizierungsfrage, die musste uns jetzt hier, wir wollen ja die Secret Source heute ähm, hören. Ähm, was wäre so eine klassische Qualifizierungsfrage?
1: Naja, also so eine, so eine, du bist ja Künstler, Alex, du werden, werden ja andere Sachen einfallen oder du hast dann einen Lebenskünstler. Dazu, ja? Lebenskünstler, kreativ. Äh, was man äh, fast bei allen Menschen sagen kann, ist so, Mensch, jetzt gerade, so mit Corona, ja? Wir sind alle eingesperrt gerade, so pass auf. Du kriegst jetzt, ähm, stell dir vor, du hast im, äh, im schreiben gewonnen und du kriegst einen Reisegutschein für, äh, für 5.000 Euro. Was würdest du damit machen? Wo würdest du hinfahren? Äh, sind die einen sind verdutzer, es geht sich überhaupt nichts an. Ja, das, ist, das würde ich Ihnen aber nicht erzählen. Und äh, dann gibt es Menschen, die fangen an, das in allen Farben zu schildern und äh, fantasievoll angeregt zu beschreiben, was sie damit gegebenenfalls machen könnten. Und diejenigen, die nicht bereit sind, also die wenig emotional sind und da so eher zurückhaltend distanziert, die sortieren wir aus.
2: Ist das, äh, gibt das nicht die Gefahr, dass man dann in eine bestimmte Art, eine bestimmte Menschen-Sorte äh, reinbekommt und die das Ergebnis potenziell verzerrt?
1: Ja, das ist möglich. Wir gucken aber bei der Selektion, das heißt also bei, der, bei dem Design der Studie, da tendenziell eher auf andere Kriterien, weil diese, diese Typen, äh, wie jemand, ob jetzt jemand besonders emotional ist oder eher weniger, so das dass, dass durchmischt sich und das hängt nicht unbedingt nur von dieser Plaudertaschigkeit ab. Also wir brauchen ja ganz konkrete Informationen und die bekommen wir von allen, egal ob die sperrig sind oder nicht. Nur wenn sie sperrig sind, dann ist es ein unangenehmes Interview, was sehr lange dauert und wenn sie es nicht sind, dann geht es relativ zügig.
2: Also gut, also ich denke mal, das ist jedem nachvollziehbar, wenn du jemanden hast, der geschmeidig und kommunikativ ist, dann fällt äh, einem das Ganze natürlich leichter und der Tipp mit dem Reisegutschein äh, ist ja da schon mal hilfreich. Aber ich möchte zu einem anderen Punkt kommen, der äh, mir noch äh, interessant erscheint. Du hast jetzt beschrieben, äh, wie viel Interviewpartner äh, für Jobs-to-be-done sinnvoll sind, wie lang die Interviews, also 45 bis 90 Minuten sind und ähm, worauf du äh, achtest, Kräfte, Ereignisse, Kontext für Entscheidungen. Ähm, jetzt sind das ja eine Menge Informationen, die sich meistens ja äh, sehr gut verstecken in dem Gesagten und da würde mich interessieren, ähm, Du sprachst gerade die Mustererkennung an, ja, also das, die, die Nuggets da rauszufischen. Ähm, wie, wie gelingt es, das klar zu identifizieren und was für Hilfsmittel nutzt du dafür?
1: Hilfsmittel, also welche ich dafür nutze, aktuell meinen Kopf, ein Stück Papier. Wir nutzen da, wir haben so Not, Notizblätter dafür extra gemacht, die sind, die, die unserer Wheel of Progress Struktur. Folgen, da ist es ein bisschen einfacher, nichts zu vergessen oder es ist leichter, dass man dann auch alles äh, erfasst, weil man das da einfach an den entsprechenden Stellen dann abhaken oder notieren kann und online, wenn man das Ganze remote macht, wie es jetzt überwiegend der Fall ist aktuell, dann nutze ich dazu ausschließlich Mural, da haben wir auch solche Vorlagen dafür. In der Vergangenheit oder gerade wenn, wenn man damit anfängt, solche Interviews zu führen, ach so, ganz wichtig, ganz wichtiges Hilfsmittel ist auch immer noch ein Protokollant, eine Protokollantin. Das alleine zu machen, das kann man machen, ist aber sehr, sehr anspruchsvoll zum, zu Beginn. Wenn ich das nicht kann, dann auf jeden Fall ein Rekorder, ein Audiorecorder. Das ist so wenn äh, so ganz einfaches Setup, Hilfsmittel im echten Leben, draußen unterwegs, einen kleinen Feldrekorder gibt es für 80 Euro oder 90 Euro, für unter 100 Euro, den kann man auf den Tisch legen oder in der Hand halten und auf Aufzeichnung drücken, sofern die Probanden einverstanden sind, sind sie es nicht, dann kommt das Ding wieder in die Tasche und dann bleibt eben Stift und Papier für Notizen. Und dann muss ich es aus dem Gedächtnis äh, hinterher äh, protokollieren und äh, aufzeichnen und dafür ist es eben nochmal eine wichtige Hilfe, dass dann jemand anderes dabei ist, der mich dabei unterstützt. Dann kann sie nämlich einer aufs Gespräch konzentrieren und der andere auf die Notizen und kann man sich ein bisschen abgleichen, dass man auch nichts vergessen hat.
2: Also kann ich das, kann ich das so äh, nachvollziehen äh, oder so, so nachvollziehbar machen, dass wenn man ein solches Interview durchführt, dann ähm, ist es hilfreich, da zu mehreren zu sein, insbesondere am Anfang, weil ähm, wenn mehrere zuhören, quasi nichts unentdeckt bleibt. Habe ich das richtig verstanden?
1: Unentdeckt, also, das, also es ist eine recht komplexe Aufgabe, sagen wir es mal so, diese Informationen aus den Menschen rauszubekommen. Also das heißt, eine angenehme Gesprächsatmosphäre, es fühlt sich in aller Regel dann auch an wie wie ein gespräch unter freunden oder also, ne, also wirklich man interessiert sich ehrlich neugierig für das was tatsächlich passiert ist was die menschen machen in diesen umständen unter diesen umständen wo sie bestimmte dinge einfach tun die mit unserer idee zu tun haben und jetzt muss ich mich natürlich als Interviewender darauf fokussieren genau diese elemente zu finden die wir vorher schon benannt hatten ereignisse kräfte kontext jobs und das ist innerhalb eines normalen Gesprächs. Und dabei hilft das total, wenn ich zu Anfang, wenn ich das noch nicht geübt habe, es muss mal viel üben, damit man das aus dem FF kann, Unterstützung habe. Das heißt, dass ich Begleitpersonen habe und wir haben das in Trainings-Setups auch schon gemacht, aus dem Stand, Alex, du weißt es, wir haben das ja auch im Meetup schon durchgespielt, x -mal, mit ja. bis zu 16, 20 Leuten. Und wir haben es übrigens auch in, in echt, also im Business-to-Business-Kontext äh, mit bis zu 16 Leuten gemacht, die das mehr oder weniger aus dem Stand hat. Jeder hat eine kleine Detailaufgabe. Einer achtet auf eine bestimmte, bestimmte Kräfte, die nächste Person achtet darauf, wie, wie, wie wird Messbarkeit hergestellt, anhand welcher Kriterien genau wird bewertet, habe ich jetzt einen Fortschritt gemacht oder nicht. Andere wiederum kümmern sich um die Ereignisse und so kann man das auch als Gruppenaufgabe lösen. Auch da gilt, man muss natürlich den Probanden und Probandinnen vorher einen sicheren Raum geben und sagen, pass auf, das ist jetzt hier vielleicht, das sieht vielleicht ein bisschen merkwürdig aus, aber wir machen hier alle mit, das ist wie so eine Gruppentherapie. Und wir versuchen wirklich deine Geschichte kennenzulernen, wie als wollten wir vielleicht einen Dokumentarfilm später mal darüber erstellen, sodass wir sicher gehen, wirklich Szene für Szene jedes Bild in, ins Drehbuch zu bekommen.
2: Okay, bevor, bevor wir das jetzt nochmal weiter vertiefen, würde ich ganz gerne nochmal an Tim und Florian die Frage stellen. Ähm, Jetzt haben wir hier einen vertieften Einblick in die Jobs to be Done, Interviewtechnik in den Ablauf bekommen. Mich würde interessieren, Tim, du bist ja eher agil unterwegs, Florian, du ja nun auch im Innovationskontext. Setzt ihr auch Interviewtechniken ein und wenn ja, in welchem Zusammenhang?
0: Tim, du darfst zuerst. Also, ich würde mal erst sagen, grundsätzlich setze ich immer noch zu wenig ein, glaube ich wenn dann aber vor allem so grundsätzlich im Bereich Product Discovery, also wenn man so Problem Interviews führt, Hypothesen validiert zum Beispiel ähm, über Personas oder auch gerne im Stakeholder Management. Also ich führe so Fragen, aber nicht so, nicht so Interviews wie ihr jetzt gerade gesagt hat, aber so Fragentechniken, um letztlich oder aus Coaching Fragen herkommt, um meine eigenen Hypothesen über die Sicht zum Beispiel eines Stakeholders auf mein Produkt oder auf meine Produktentwicklung. Da setze ich das, setze ich viel auf Fragen, weil ich insgesamt eben glaube, dass wir wertorientierte Entscheidungen nur treffen können, wenn wir verstehen, dass wir immer nur mit Hypothesen arbeiten und dass es darum geht, diese Hypothesen zu validieren und wir es nicht wissen, sondern wir maximal glauben zu wissen. So. Mal kurz gesagt. Und ich finde und ich verfolge Jobs to be Done und euch ja jetzt auch schon seit, ne, wann habt ihr mit den Meetups in Köln angefangen? Zwei Jahre, zweieinhalb Jahre?
2: 2017.
0: 2017 sogar schon. Ja, also ich würde sagen, ich glaube, wir haben uns bei einem der ersten Meetups noch am Startplatz schon mal kurz gesehen. Ich denke, das war eines der ersten. Und ich, ich kann das gut nachvollziehen, aber ich kann es noch nicht, also ich könnte diese Interviews jetzt noch nicht führen oder würde mir das noch nicht zutrauen. Ne? Ich,
1: dat, ich will da mal, ähm, also das, was ich gerade gestellt habe, hört sich total komplex. Ich habe ja auch mehrfach gesagt, dass es komplex und kompliziert ist. Und diese, man muss sich nicht dazu nötigen, zu versuchen, das in acht bis zehn Interviews alles rausbekommen zu haben. Und wenn ich diese, diesen Rahmen nicht habe, dann ist es doch aber einfach gut, mit den Menschen mal ins Gespräch zu kommen und mal zu, mal zu versuchen, rauszufinden, was machen die eigentlich? Nicht, was sagen sie, was sie machen, sondern kriege ich es raus, ähm, zu ergründen, was sie wirklich tun unter den Umständen, wo sie äh, sich entscheiden, wo sie Entscheidungen treffen für das eine gegen das andere, wo sie ihre Gewohnheiten plötzlich aufgeben oder bereit sind, äh, etwas anders zu machen. Und dafür muss ich, muss ich auch gar nicht so viel Zeugs mitnehmen. Da reicht im Prinzip ein Notizblatt. Dann kann ich auch hinterher hingehen und mich nochmal hinsetzen und überlegen, Mensch, was war denn da jetzt drin? Gab es da diese Ereignisse, die Auslöser waren dafür, dass jemand sich auf, angefangen hat, bei Google nach etwas zu suchen? Ich will nicht wissen, was die bei Google suchen. Ich will wissen, warum sie das, was sie dann da suchen, suchen. Und was hat das ausgelöst? Und dann braucht man natürlich ein paar mehr Gespräche erstmal. Aber so kommt man auch ganz gut rein. Und es ist gar nicht so schwierig mit diesem Mindset erstmal daran zu gehen und das muss auch nicht immer eine Stunde dauern nur so um einen da, Anfang zu machen hm.
0: darf ich noch mal kurz nachfragen bevor Florian ansteigt hm, ich habe mir jetzt letztens auch das äh, komplette Interview oh, ne ich habe mir mit zwei komplette Interviews von dir angehört hm. das eine war das mit der Espresso Macchiato ja. oder was mit dem Espresso Sieb Bialetti Bialetti mit dem mit dem Sieb ne es war nur das ja. Sieb was fehlte genau. oder ja. so ja und dann ja, jetzt zwei Jahre um Ersatzteil zu bestellen. Genau und, und, und ich habe es mir komplett angehört und genauso auch komplett die Geschichte des steht Schreibtisch von Andreas.
1: Ja.
0: Boah, und jetzt bin ich mal ganz ehrlich, ich hätte als Interviewer glaube ich nicht die Ruhe gehabt, die du da einen Tag gelegt hast. Also ich wollte da mehrfach so in in mein Handy springen. Muss ich mal so ganz ehrlich sagen. Wie machst du das?
1: Was meinst du denn jetzt, welche Situation war du Ach, denn? ich weiß nicht. Ich hatte das Gefühl, dass du,
0: du kreist ja, ich, ich beschreibe es vielleicht falsch, aber so für mich kommt es so: du kreist ja manche Themen so ein bisschen ein und noch okay. nochmal von links, fachst nochmal von rechts, nochmal von oben, okay. und nochmal von unten. Und ich hatte so dieses Gefühl, und das ist dann mein eigenes Problem, dass ich schon dann zu schnell, glaube ich, in den Lösungsraum springe. Ja, ist doch klar, ist doch klar, weshalb du das so verstanden Wieso fragst du denn nochmal?
1: So. Naja, Okay, gut, jetzt ich, ich stelle das gleich noch, ich stelle es nochmal zurück. Die Frage ist jetzt, hat Florian dazu was, zu dem, was vorangegangen ist oder hier zu dem, was Tim gerade gefragt hat? Wieso diese Ruhe und wieso so einkreisend und warum nicht dann schnell reinspringen? Was kann, einen dafür, was kann einem dabei helfen, das abzu?
3: Also ich kann da Tim voll supporten. Ähm Peter, ich habe dich jetzt auch ein paar Mal erlebt ne? und ich habe es ja auch ein paar Mal selber gemacht. Ich habe so oft schon mal so mal und denke, ey, also das ist schon ich glaube, das ist sehr, sehr viel wahrscheinlich Übung, aber es ist auch eine gewisse Weise von Talent. Also, das Thema ist ja, die richtigen Fragen stellen ist ja nicht ganz so einfach. Also, ich glaube, wenn man das irgendwann kann, ist das so ein Selbstverständnis. Aber ich meine, ich habe das selber erlebt, bei den ersten Interviews konzentrierst du dich ja sehr auf den Prozess. Also, welche Frage stelle ich? Weißt du, was ich meine? Also, ich habe das zumindest erlebt, dass ich bei den ersten viel noch viel zu nie, noch nicht auf den, den Menschen fokussiert war, sondern geguckt habe stelle ich jetzt die richtige, wisst ihr, was ich meine frage, wie, wie komme ich daran also ich war noch viel zu sehr verkopft oder bin immer noch, das jetzt nicht so, und dann höre ich manchmal gar nicht das raus, also deswegen finde ich, glaube ich, auch mal ganz wichtig, dass da noch zwei, drei andere Leute dabei sind, die die Sachen raushören, ähm, ich, ich glaube, vermute, dass das etwas ist, was dann mitkommt mit der, mit, der, mit der Routine, ja aber das Gefühl, ich würde sagen, das ist nicht, so einfach und dieses Kreisen, was der Tim kann ich nur sagen, ich bin immer wieder baff in dem, wenn ich mit dir in irgendwelche Interviews bin, wo ich denke, so, für mich war das doch irgendwie klar und dann fragst du noch und dann sagst, ach nicht stimmt, das war nicht klar So und ich glaube, dass dafür muss man wirklich, entweder man hat das Gefühl oder man muss es man muss es sich, sich nicht erarbeiten, aber man muss damit bekommen, um zu verstehen, wirklich, Wann haben denn jetzt wirklich die Leute das gesagt, was sie wirklich gesagt haben? Oder steckt da noch was hinter? Und dieses Kreisen, was ich finde Kreisen hört sich besser an als Bohren, das ist schon, glaube ich, dann etwas, was aber auch den Unterschied macht. Weißt du, es ist jetzt nicht so, ja, ich habe Jobs wie dann, ich kann das jetzt und jetzt mal ein paar Interviews und dann kriege ich das raus und ich glaube genau, dass der Punkt nie ist nicht. Sondern man muss es beherrschen, so richtig gucken, oh, guck mal, da, da ist jetzt noch was, da muss ich nochmal tiefer reingehen. Ich glaube, das ist nicht ganz einfach. Also gefühlt würde ich sagen, also vielleicht nicht so einfach. Der eine kann es ganz sich, aber ich muss sagen, bei dir, Peter, ohne dich jetzt so lobpinseln, bin ich immer wieder sehr positiv überrascht. Ich krass, das hatte da jetzt noch mal, die, hatte das noch rausgeholt, das noch, hatte die Frage nochmal. Wow, Wolf. also das also, ich schon, ja, also einfach nur so mein 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 Statement. Jetzt welche rot?
2: Ja, ja. Ähm, Peter, Peter, gibt es, gibt es da ein Geheimnis? Gibt es da? Ist, machst du das bewusst? Ja, ähm, oder oder äh, was,
1: äh,
2: was ist da für dich leitend, außer natürlich das Ziel des Interviews insgesamt, aber ähm, kannst du vielleicht, Tim und Florian, noch mal auch ein bisschen transparent machen, welche welche Überlegungen dahinter steht? Und ich äh, habe das ja nun auch häufig genug mitgehört. Ich habe den Eindruck, dass es immer ganz bestimmte Punkte sind, wo du dann noch nochmal einhakst. Oder habe ich das falsch in Erinnerung?
1: Ja. Und das sind gar nicht so viele. Also dieses Einkreisen, also dieses hin und her, vorwärts, rückwärts, sich ranfragen. Das, Einzige, das Ziel, was so ein Interview hat, ist ja ganz konkrete Informationen zutage zu fördern. Und das, die Power von Jobs to be done besteht darin, dass wir qualitative Methoden so weit ausgefuchst haben, dass wir damit sehr konkret die kausalen Mechanismen, darlegen können und in gewisser Weise sicherlich auch belegen, wo es immer schwierig ist, qualitativ ist, immer auch Interpretationsspielraum. Wir kommen da sehr dicht dran und das, was wir dafür nutzen, das kommt eher aus der Verhörtechnik. Also wir versuchen wirklich, wie einen Fall zu rekonstruieren und genau die Brechungspunkte zu finden. Und ich habe es mir angewöhnt, auf die Konjunktive zu achten. Also immer dann, es gibt so Schlüsselwörter. Ne? Wenn jemand sagt, äh, ja, das könnte man so machen oder das sollte man oder man müsste oder man würde, ja, dann ist es erstmal so, Mann, wer ist denn Mann? Bist du das? Hast du das schon mal so gemacht oder macht das irgendwer? Das klingt so ein bisschen wie nach absichtlich Doof stellen. Es ist aber ganz wichtig, das macht nämlich einen ganz entscheidenden Unterschied. Und das ist so das eine, also... Ich will ja wissen, was ist denn genau passiert und solange ich das nicht weiß, lasse ich dann auch nicht locker und ich lasse dann locker ich merke, okay, jetzt finden Sie es unangenehm, dann springen wir an eine andere Stelle und ich suche mir da nochmal was, wo ich noch ein Fragezeichen dran habe und dann komme ich aber hinterher nochmal zurück und sage, Moment, da ist noch was, das passt noch nicht zusammen, das habe ich noch nicht verstanden, also wie war das jetzt nochmal genau und wenn ich es fünfmal wiederhole, aber unsere Aufgabe als Interviewende ist ja, genau das rauszubekommen und ähm, das ist so, man lernt das mit der Zeit und das, dabei hilft es eben auch, das mit mehreren Personen zu machen, dann kann man nämlich diese Aufgaben unterstützen. Und das eine, das mit das Wichtigste ist immer, und das versuche ich immer als erstes zu machen, sind wirklich diese Ereignisse zu finden, die wie so eine Kette von Dominosteinen eins nach dem anderen umkippen müssen die das Verhaltensmuster ändern. Und das Nächste sind dann, und das passiert meistens an diesen, an diesen Punkten, wo diese Ereignisse stattfinden, wo dann plötzlich wird ein Problem gesehen. So, bevor das nicht passiert ist, ist mir nicht aufgefallen, dass hier überall lauter rote Passats in der Straße stehen. Die, sind mir, die waren da immer, aber ich habe sie nicht gesehen. Warum? Also was ist passiert? Und das Nächste danach, nach diesen Ereignissen, ist dann, und das passiert meistens da, wo diese Ereignisse sind, dass ich versuche herauszubekommen, wie wird Fortschritt oder Rückschritt gemessen? Also woran wird Gewinn oder Schmerz bewertet, festgestellt, wahrgenommen? Ganz subjektiv. Ja? Ein Beispiel aus dem Thema Sports-Community-Plattform, das haben wir auch im Podcast mal behandelt da haben die Leute alle gesagt so ja also das war richtig gut weil da hatten wir alle Spaß wir wollen ja alle Spaß haben so dann schreiben die ähm, die die Jungs und Mädels aus dem Startup alle aus okay alles super das Produkt ist gut wenn es Spaß macht so und kein Mensch fragt nach woher weißt du denn dass du jetzt gerade Spaß gehabt hast also wie misst du denn Spaß was ist denn das das traut sich keiner zu fragen und man muss sich wirklich da hart zurücknehmen und wirklich doof nachfragen weil das macht einen riesen Unterschied ob Spaß so ist, dass sie sehen die das irgendwo dran, ja lachen die Leute oder klopfen die sich gegenseitig auf die Schulter, machen die Luftsprünge, was auch immer. Und das haben wir ganz oft bei sowas. Und wenn du das aber nicht weißt, dann hast du kein, kannst du es hinterher nur ganz schwer wiedergeben. Du kannst damit eigentlich gar nicht arbeiten, weil es viel zu allgemein ist. Also und das versuchen wir einzukreisen und
2: rauszubekommen. Also mein Eindruck ist, um das noch mal zu ergänzen. Ähm, der sichere Raum und, und das Interview lebt ja auch ganz stark dadurch, dass der, der Interviewt denjenigen, äh, die Interviewte, den Interviewpartner ja auch ein Stück weit äh, in die Situation zurückbringt, emotional in der Erinnerung. Denn dann kommen auf einmal die ganzen ähm, Gefühle, Gedanken hoch und das sind ja dann genau die subjektiven Merkmale, warum sich jemand in der Situation für eine andere Lösung entschieden hat, beziehungsweise ähm, dann kommen wir ja genau dem, was du gerade beschrieben hast, Peter, nahe. Dann kann er auch benennen, warum das Spaß gemacht hat oder eben nicht.
1: Ja, Also du hast den ersten Teil des Interviews, ist der sichere, den sicheren Raum schaffen, also den Menschen das Gefühl geben, sie sind bei dir gut aufgehoben und sie werden nicht verraten mit dem, was sie dir sagen. Und das Zweite ist es dann, den Weg zu ebnen und sie zurückzuversetzen in diese Situation. Das ist ja oft nicht lang, ist ja oft auch schon länger her, wobei wir, das ist abhängig von der Produktkategorie, wenn ich jetzt jemanden, wenn ich jetzt Wrigley bin und ein besseres Kaugummi erfinden will, dass sich die Leute irgendwie beim Einkauf kurz vorm Bezahlen nochmal eben in der Quengelzone mit aufs Fließband legen. Das ist eine Situation, warum, wieso, weshalb. Das wird sich kaum jemand nach drei Wochen noch daran erinnern können, wieso das jetzt genau die Sorte gewesen ist oder was auch immer. Das muss ich sehr dicht an der Gegenwart führen, so ein Interview. Und ähm, viele Sachen bei größeren Investitionen ist das häufig auch so. Wir gucken immer, dass wir Menschen finden, die gerade innerhalb der letzten drei Wochen bis maximal drei Monate ähm, gewechselt haben. Also zu einem Produkt hin oder von einem Produkt weg. Und äh, bei, im Bereich, wir hatten das letztens, was war das? Das waren glaube ich Apps, genau, Apps. Da ging es um Nachrichten. Äh, und ähm, da war so, die kann man sehr genau und sehr kurzfristig rekrutieren. dann haben wir uns dann dafür entschieden, das sollte irgendwie mindestens ein, zwei Wochen äh, zurückliegen. Da gab es auch Gründe dafür. Und dann ist das eben so, die können sich nicht immer genau dran erinnern. Ja, warum haben sie das denn da so gemacht? Ja, weiß ich doch nicht. Keine Ahnung. Pff, weiß ich nicht. Und dann muss man auch Pausen lassen, dass sie Zeit haben zum Nachdenken und dann helfen solche Fragen wie, wo war das denn, warst du da in dem Moment, warst du im Büro, warst du zu Hause, hast du auf dem Stuhl gesessen, hast du gestanden, waren da noch andere Menschen mit im Raum, welche Farbe hatte die Wand, so und dann, das sind so kleine Punkte, wo man Angebote machen kann und dann plötzlich so, ah genau, da war das, stimmt, die Wand war weiß und da habe ich gesessen, so und dann plötzlich wird eine Situation draus, aus der man auch so ein, ja, wie ich ja schon gesagt habe, wie so ein Szenenbild aufbauen kann. Und dann können sich die Menschen plötzlich nämlich doch erinnern.
2: Ähm, ich blicke auf die Uhr und sehe, dass wir äh, bei den letzten Minuten unserer Session ähm, angekommen sind und würde ganz gerne nochmal ähm, die Runde öffnen äh, an alle, die heute hier mit dabei sind. Ähm, gibt es Aspekte zum Thema Interview, Interviewtechniken. Wir sind jetzt hier sehr stark darauf eingegangen, wie das im Jobs-to-be-done-Kontext ist, die euch umtreiben und die ihr gerne stellen wollt. Dann seid ihr hiermit herzlich eingeladen, die Hand zu heben und ähm, äh, vielleicht können wir dann dazu jetzt auch speziell aus jobs to be done sicht ein paar ähm, schlaue Gedanken ablassen. Ich sehe rege Beteiligung, dann, ähm, ähm,
3: ja. Ähm, ja, der Sebastian der
2: Sebastian
1: hat seine Hand gehoben. Oh, den habe ich, hab ich glatt nicht gezwinkert. Ne, wo wir das übrigens auch haben, aber nicht als Jobs-to-be-done-Interview getan sondern im Prinzip in komplett, also von Anfang bis Ende inklusive Lieferung der Innovation ist in jedem Verkaufsgespräch, also Vertrieb, macht im Idealfall nichts anderes, nur mit einem anderen Zweck, nicht um ein Produkt zu innovieren, sondern auch um herauszubekommen, unter welchen Bedingungen kauften Sie mein Produkt hier und jetzt und nicht morgen und nicht übermorgen?
2: Vielen Dank, Peter. Jetzt begrüße ich bei uns on stage äh, Sebastian und äh, Brigitta und äh, da wir hier bislang viel zu selten Damenbesuch haben, würde ich Brigitta als erste das Wort äh, erteilen. Ähm, ja, äh, was hast du heute mitgebracht?
4: Da war wieder, äh, da hat die Quote gestochen. Äh, ich äh, bin hier nur gerade eben so mal, habe durchgeguckt, was es gerade auf Clubhouse gibt und war sehr gespannt auf äh, euren Raum, der erstaunlich klein ist, weil ich bin der festen Überzeugung, egal was wir tun, ich bin Führungskräfteentwicklerin gewesen und Führungskraft in den letzten fünf Jahren, äh, 15 Jahren. Da fragen ist unser größtes Tool. Mich hätte interessiert, was euch motiviert, diesen Raum zu machen. Und ich gestehe, ich kenne die Jobs to be done jetzt nur aus dem, wie ich in einer Behörde versucht habe, ein agiles Mindset zu entwickeln, die Unternehmenskultur zu verändern. Weil ich glaube, dass gerade die Behörden, sprich Public Sector in Deutschland, mächtig vor die Wand fahren mit ihrer Art, sehr stark zu managen. Also die Motivation von euch und also Jobs-to-be-done kannte ich jetzt so in dem Kontext nicht. Ich wusste nicht, dass das offensichtlich eine Art von Approach ist und deswegen wollte ich da nochmal fragen, woher kommt eure Motivation und was macht ihr noch so alles zukünftig auf Clubhouse dazu?
2: Vielen Dank, äh, Brigitta, für deine Frage. Ähm, ja, Wir äh, beschäftigen uns schon seit vielen Jahren mit dem Jobs-to-be-done-Framework und ähm, glauben, dass darin äh, ein Schlüssel liegt, um ähm, schneller fast in allen Bereichen zu Innovation zu kommen. Peter, stimmst du mir zu?
1: Ja, definitiv. Und ähm, warum machen wir das hier? Wir haben, Alex und ich, haben 2017 angefangen, das erste deutschsprachige Meetup zu dem Thema zu veranstalten, was äh, dann sehr schnell das Aktivste und auch eins der Größten wurde. haben wir monatlich Veranstaltungen dazu gemacht, um einfach auch mehr Menschen reinzubekommen, Werkzeuge weiterzuentwickeln, äh, genauso was wie hier und heute Praxisaustausch äh, zu gestatten, zu ermöglichen. Das machen wir, weil wir natürlich einerseits geschäftlich damit auch unterwegs sind. Das ist mit meinem Hauptgeschäft, äh, Organisation, dabei zu helfen, Innovation und Transformation an Kundenbedürfnissen auszurichten. Und ähm, diese Community, also es gibt sehr, sehr wenig Menschen, die wirklich Zugang zur Praxis haben. Es gibt so ein paar große Konzerne, äh, große Konzerne, große, äh, größere Beratungshäuser, die sich damit ähm, beschäftigen und dieses Wissen mehr oder weniger für sich behalten. Wir haben uns entschlossen, das zu teilen und das ist sehr gut gewesen, weil wir selber sehr viel ähm, dabei lernen können und vor allen Dingen auch sehr viel weitergeben können. Und ich glaube, das ist etwas, was allen gut tut. Und das hier ist jetzt quasi die Ausweichlösung, bis Meetups in echt wieder erlaubt sind. Ich glaube aber, wir bleiben trotzdem dabei, auch wenn wir uns wieder real treffen dürfen.
2: Ja, macht ja Spaß. Ähm, äh, Brigitta, war das ein Zustimmen oder wolltest du noch was?
4: Keine virtuellen Meetups, geht doch auch.
2: Ja, vielleicht vielleicht kommen wir dazu, aber wir sind natürlich sehr affin, was innovative Themen angeht. Und Clubhouse ist ja noch nicht so lange hier. ist ja schon, wenn man den Medien glauben darf, vielleicht auf dem absteigenden Ast. Wir werden sehen. Wir probieren es aus und sind der Meinung, dass ja, Wissen, wenn man es teilt, ja eben sprechen wird. Und deswegen tauschen wir uns hier auf diese Art und Weise aus. Und ja, es ist ein, es ist ein Experiment und wir freuen uns, wenn wir das ein bisschen in die Breite tragen können. So, und jetzt äh, möchte ich gerne dem geduldigen Sebastian das Wort geben, der sich endlich mal ähm, die Maske vom Gesicht gezogen hat. Die sehen wir jetzt ja mal richtig und in schwarz-weiß.
5: Ja, ähm, vielen Dank für die Diskussion. Fand ich sehr spannend. Hört ihr mich? Ja. Ne? ja. Ähm, vielen Dank für die Diskussion. Ähm, ich fand der... Der Fokus schien mir zu sein auf dem sozusagen den, den initialen Interviews. Das heißt, den Kontext der Kunden rauszufinden. Und so ein bisschen der Fokus auf der Frage, wie entscheiden, wie haben, wie haben sie sich für oder wie, wie würden sie sich für ein Produkt dieser Art entscheiden? Und welche Kriterien spielen da eine Rolle? Ähm, ich frage mich so ein bisschen, wie das in, in 90 Prozent der Produktentwicklung gibt es ja bereits ein Produkt und die, die Idee ist schon da und es sind vielleicht schon Produkte da und es geht dann tatsächlich um Features, ähm, die man hinzufügt oder wie man Veränderungen macht oder ein, ein, ein Produkt einer ähnlichen Art noch aufbaut braucht man da nicht eine andere Art zu fragen dann? Oder sind das tatsächlich die die dieselben Fragen? Also ich finde das ganz spannend, auch aus meiner Erfahrung als Produktmanager, dass es so ein Hin und Her gibt zwischen offenen Fragen, wo man wirklich so ganz offen fragt, ja, was wie, wie sind denn Ihre Abläufe und wie, wie ähm, was passiert denn da so? Ähm, und dann aber, wenn man schon Produktideen hat, muss man relativ spezifisch fragen. Und ja, ich möchte es einfach mal so als Frage in den Raum werfen. Peter, das ist doch eine super Vorlage für dich.
1: Ja, also mein, meine, meine Meinung dazu ist, ja, kannst du schon so machen. Ist halt ähm, so. In Köln sagt man, ist halt kacke, gibt es auch einen Beutel dazu. Ähm, wo das drauf gedruckt ist. Nein, ähm, du brauchst immer beides. Und das Thema ist, wenn du jetzt, wenn wir jetzt neue, wenn wir jetzt Produkte, also nee, noch mal anders angefangen. Jeder Mensch hat für jedes Problem immer eine Lösung. Und die Lösung kann ein Produkt sein, das es schon lange gibt, oder das, das kann irgendein merkwürdiger Workaround sein, oder ich halte das Problem aus ist auch eine Lösung. Und ähm, wenn ich da so rangehe an das Fragen, dann kriege ich im, also mit diesen Fragen rangehe, kriege ich immer alles raus. Wir müssen grundsätzlich eine Unterscheidung machen zwischen wollen wir rausbekommen, warum Menschen etwas tun oder wollen wir rausbekommen, wie viele etwas Bestimmtes tun. Und dann habe ich die Wahl zwischen qualitativer Untersuchung, dann sind wir bei Jobs to be done, oder wir wissen das Warum schon, dann ist quantitativ an der Reihe. Und wenn ich das wissen will, ist jetzt dieses Feature oder jenes, muss ich es so machen oder anders, dann hat ja auch dieses neue Feature an einem bestehenden Produkt damit es eine Berechtigung hat, eine bestimmte Aufgabe, einen bestimmten Job zu erledigen. Und wenn ich den nicht kenne, laufe ich Gefahr, dass jemand anders den vor mir rausbekommt und eine Lösung außerhalb der Produktkategorie womöglich sogar schafft. Und schlimm ist nur, das nicht zu wissen. Wenn man das weiß, dann kann man ja eine strategische Entscheidung treffen, sagen, okay, wir machen das jetzt so weiter, wie wir gedacht hatten. Wir wissen aber, da kommt was und dann sind wir die Ersten. Und der Prozess der Interviews oder das ganze Prozedere dauert genauso lange oder mit den entsprechenden Frameworks geht es sogar schneller als die klassischen, ich sag mal, Standardmethoden in dem Bereich. Ich weiß nicht, ob das jetzt ein bisschen zu harsch war, Sebastian? Gib mir Contra.
2: Ja, Sebastian, fühl
5: dich ja munter. Nee, nee fand ich... Fand ich gut. Ich bin auch im Verdauen. Ähm. Sehr, sehr schön.
2: Dann, dann, gib mir, dann gib mir dein Verdauen die Gelegenheit, hier ja. äh, den, den äh, Timekeeper zu spielen. Ähm, wir haben eine Minute nach 18 Uhr. Wir sind ja da immer relativ treu. Worüber haben wir heute gesprochen? Über Interviewtechniken. Ähm, und äh, da zunächst mal den Aspekt beleuchtet, mit wem man fragen muss. Und ähm, Florian hatte da den wichtigen Gedanken, dass man sich von den eigenen Vorstellungen lösen muss äh, und da den äh, MAM-Test äh, erwähnt. Äh, den kann man übrigens sehr schön auch digital irgendwo runterladen. Das lohnt sich auf jeden Fall. Ähm, so, dann haben wir äh, darüber gesprochen, was bei Jobs-to-be-done alles zu beachten ist und äh, kennengelernt die grundsätzliche Fragestellung die nämlich beleuchtet, unter welchen Umständen, so wie es Peter gerade gesagt hat, wir dauerhaft äh, von einer bestehenden zu einer neuen Produktlösung oder was auch immer wechseln. Und was alles wichtig ist für ein gelungenes Interview, der richtige Rahmen, sich sicher fühlen, positiv gestimmt sein, dass eine Verbundenheit entsteht. Wir haben über die ganzen Dinge gesprochen, die wichtig sind zu beachten. Und was man dafür braucht, ein Rekorder, oder uh, vielleicht die, die Wheel of Progress Canvas, wo man das sich notieren kann. Ja, und äh, am, am Ende haben wir äh, noch den wichtigen Aspekt gehabt. Und an mehr erinnere ich mich dann auch nicht, dass wir nicht nur um verschiedene Aspekte kreisen, sondern dass es besonders wichtig ist, auf die Konjunktive zu achten und da einzuhaken, um herauszufinden, woran jemand Erfolg oder Misserfolg hat. Genau Mist. So, das war jetzt in der Hatz und Schnelle ähm, das, was ich so mitgenommen habe für heute. Ich möchte aber allen, die wollen, gerne die Gelegenheit geben, noch ein Abschlussstatement zu machen. Ich bedanke mich für alle, die mitgemacht haben, die Interesse hatten, die zugehört haben und möchte kurz noch vorstellen, was nächste Woche Thema ist, nämlich Fernsehen bzw. Medien und Innovation. Vielleicht fällt uns da ja auch was Spannendes ein unter dem job to be done fokus Und jetzt würde ich sagen, wieder Ladies first, wenn du magst, Brigitta, vielleicht ein kurzes Statement, auch wenn du nicht so lange dabei warst und dann Sebastian, Florian und dann du, Peter. Ich sage hier erstmal vielen Dank und vielleicht bis nächste Woche.
4: Ja, eindeutiges Statement, schade, dass ich es nicht später äh, früher entdeckt habe. Ich hätte wieder einiges lernen können heute und ich werde mir den Framework auf jeden Fall anschauen und gucken, ob ich nächste Woche in euren Raum kommen kann. Danke dafür.
5: Vielen Dank. Vielen Dank. Ähm, keine, keine weiteren keine weiteren Aussagen. Nee, war, war mal wieder interessant und äh, ich habe mir gerade eine Liste gemacht von Dingen, die ich mal so nachschauen will und denen ich mal nachgehen will. Unter anderem den den atemberaubend detaillierten Interviews, Beispiel Interviews, die da irgendwo bei Peter Rochel wahrscheinlich auf der Website sind.
1: Ja, findest du auf YouTube, um, findest du es auch. Um, oder äh, im, genau, über das, ich glaube, im Meetup ist auch eins abgelegt. Schau einfach, wenn du auf der Website, da ist noch eine Suchfunktion, gehst einfach auf Interview oder folgt, gibt es einen Tag für Interviews, gibt es auch, findest du. Danke. Was ich dir noch mitgeben kann, äh, Sebastian, ist, das Ding ist einfach, wenn du mal mit dieser Jobs-Perspektive äh, so ein äh, Interview führst oder eine, eine, eine MAFO machst, ne? mit einem potenziellen Nutzer oder was ich, um auch ein Feature abzugucken. Wenn du durch diese jobs to brille guckst und äh, das mal anders angehst, dann entdeckst du plötzlich Dinge, von denen du sagst, Alter, wieso haben wir das vorher nie auf dem Schirm gehabt? Das ist ja verrückt. Wie geil ist das denn? Und wenn du eigentlich nur ein Feature machen willst, dann kriegst du alles das, was du brauchst für das Feature. Und du kriegst aber gleichzeitig noch alles dazu, was du brauchst fürs Marketing und was du brauchst für den Vertrieb. Also du kriegst immer alles. Und das mit dem gleichen Aufwand. Und das nicht zu machen halte ich für, kann man machen, <lacht> ist halt schade.
2: Super Peter, das war eine super Verkaufsrampe für die nächsten Podcast. Es lohnt sich immer bei uns zuzuhören. Lieber Florian, Famous Last Words, bitte.
3: Ja, ich fand es wieder mega mit euch und danke Peter nochmal für diese Insights. Und ich kann euch jedem nur empfehlen, sich das nochmal anzugucken, ohne jetzt Werbung zu machen, aber einfach aus eigener Erfahrung. Es das, 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 das hilft unheimlich. Ne? Und die Britta hat ja gefragt, warum. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Bitte abgesehen natürlich vom beruflichen Gateway geht es wirklich darum, ja, dass man irgendwas Sinnvolles machen möchte und irgendwie die Unternehmen und Kunden voranbringen. Und da hilft es einfach halt zu fragen und nicht irgendwas zu machen. Was ich einfach gelernt habe selber, das bringt nicht viel. Genau, also das war's. Vielen Dank, war super und ich wünsche euch mal ein schönes Wochenende. Ja, und tanzt schön in den Markt. Euch auch. Ja. Bis Danke,
1: tschüss. Das war's für heute. Wenn du mehr darüber wissen willst und mehr mitbekommen willst, dann melde dich doch an bei Clubhouse in unserem Club Creating Progress. Aktuell finden da erst im September wieder die Live-Sessions statt. Wenn das Thema Jobs-to-be-done, Interviews oder Kundeninterviews überhaupt für dich ein wahnsinnig wichtiges Thema ist, dann melde dich gerne. Wir können das für dich machen. Wir können das mit euch machen und wir können es euch beibringen. Ansonsten, wenn es dir gefallen hat, gerne eine Bewertung und hoffentlich auf Wiederhören. Bis bald.